0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9831 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Se hundió proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República. Necesitamos un Estado más eficiente y coordinado que avance rápido en la aplicación de políticas públicas, opina el expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Dice que el gobierno colombiano debe buscar soluciones a la crisis en el Acuerdo de Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De paso se rescataría la mala imagen internacional que se ha ganado el país por estos días como consecuencia de las denuncias de abuso de la fuerza pública. Colombia no se puede seguir gobernando desde la homogeneidad y el gobierno debe abrir espacio en su gabinete a quienes piensan diferente, lo dijo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Gobierno Nacional anunció línea de crédito para apoyar proyectos agropecuarios y agroindustriales liderados por jóvenes. 2.300 millones de pesos para proyectos culturales, anunció Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.
2: Sorprende a mamá. a www.air-e.com Y gana premios hasta de 500 mil pesos Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilados super servicios
1: El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba. Pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti, la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. <risa>
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Continúan las protestas en Colombia y crece la incertidumbre por la crisis social y económica que se ha agudizado en medio de la pandemia por el COVID-19. El Comité Nacional del Paro no recibió de buena manera la respuesta del gobierno de fortalecer a la fuerza pública en todo el territorio colombiano para acabar con los bloqueos de vías que han traído graves situaciones de desabastecimiento en el sector salud y de alimentos. Los agricultores dicen que las pérdidas ya sobrepasan los 8 billones de pesos, los comerciantes también han reportado millonarias pérdidas y no se avanza mucho en la negociación entre líderes del paro y el gobierno nacional. Al mismo tiempo, el país ha deteriorado su imagen a nivel internacional y no dejan de preocupar las consecuencias que eso puede traer. Así ve este problema el economista e investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina.
0: Hay una dimensión tremendamente preocupante y es la dimensión internacional. Porque no solamente la comunidad internacional está mirando a Colombia, a mi juicio, solo por un ojo, no por los dos ojos, solamente está revisando lo gravísimo, porque yo creo que es gravísimo que está sucediendo con los excesos de la fuerza pública, pero no está teniendo en cuenta el otro problema gravísimo, que es el problema de vandalismo, terrorismo urbano, bloqueos, violando derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la, a la vida, el derecho mismo al trabajo... Y en esa medida, esa dimensión internacional se ha convertido en un flanco complicado para este gobierno, al punto que le costó la cabeza a la canciller Claudia Blum, a la ex canciller Claudia Blum.
1: Para el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, necesitamos un Estado más eficiente y coordinado que avance rápido en la aplicación de las políticas públicas. Dice que se está incubando más odio, miedo y resentimiento y hay que frenar la división y polarización que se está viviendo actualmente en el país. Una de las formas, es extender puentes y abrir espacios nacionales y regionales. Santos se reunió con representantes de algunas centrales obreras, con dirigentes políticos, empresarios y organizaciones internacionales que han acogido su propuesta de buscar solución a la crisis en el Acuerdo de Paz y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: Es música celestial para la comunidad internacional que se implemente con más fuerza el Acuerdo de Paz y que se acelere el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la comunidad internacional inmediatamente lo va a apoyar. Y ese problema que estamos teniendo hoy, de desprestigio ante el mundo entero, se puede reversar rápidamente con una propuesta de este estilo. Para poder cambiar este país, para que después de la pandemia seamos un país más equitativo, un país con muchas más libertades, que tengamos un país mejor. Buena parte de estos objetivos ya están en los departamentos, en cabeza... ...de las autoridades, del gobernador, de los alcaldes... ...y ahí se puede utilizar ese mecanismo... ...para incorporar en las discusiones... ...a todos los que están reclamando... ...los jóvenes hay que escucharlos... ...atender sus necesidades, están desesperados... ...pues se puede incorporar los jóvenes... ...en la discusión a nivel nacional... ...y a nivel territorial... ...darles un asiento en la discusión de cómo vamos... ...a avanzar en el objetivo tercero o en el objetivo quinto prioricemos por regiones cuáles objetivos vamos a abocar primero, cuál segundo. Entonces esa discusión se vuelve una discusión muy constructiva y desahoga todo este desespero que hay y además se puede medir. Podemos ir poniendo metas para irlas cumpliendo en el
1: tiempo. Aunque el expresidente Juan Manuel Santos ofreció su ayuda al gobierno nacional, dice que no ha habido respuesta y que están en su derecho de no tenerlo en cuenta. ¡Suscríbete
2: Puntos, Puntualízate de Gases del Caribe te premia con una tablet Lenovo. Ingresa a www.gascaribe.com. Participa en Conectados utilizando 100 de tus puntos acumulados y conviértete en un feliz ganador. Recuerda, para ganar debes estar al día con tu factura. Consulta términos y condiciones en www.gascaribe.com.
0: Puntualízate
2: de Gases del Caribe, Vigilados super servicios. Somos hijos de una tierra bendecida que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador que pone empeño y buena energía en todo lo que hace Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica Que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país Impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente Promigas, buena
0: energía siempre Está escuchando El Radar Económico
1: el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, opina que es el momento de oxigenar un poco el gobierno, permitiendo que profesionales con visiones diferentes participen en el diseño de estrategias y en el acercamiento a la gente. Para Cárdenas, el gobierno se ha quedado en su orilla y necesita que haya canales más amplios de comunicación pero especialmente mayor pluralismo.
0: Gobernar a Colombia es complejo, un país muy diverso, muy heterogéneo en todo, en lo regional, eh, con problemáticas muy distintas, un país con una enorme diversidad de problemas en las diferentes regiones, que requiere pluralidad, requiere pluralismo. Yo, en los gobiernos que he estado, creo que cuando mejor han funcionado las cosas es cuando esa pluralidad está representada en el gobierno, cuando hay diversidad. Y cuando los gobiernos tratan más bien de reflejar en los gabinetes lo que pasa afuera de la casa de Narín. Entonces, es muy efectivo trabajar en un gobierno con personas que son diferentes, que piensan de otra manera, que tienen otro, o, otra trayectoria. Se pueden incorporar diferentes visiones y tender canales más amplios de comunicación. Hay personas más habilitadas para hablar con los jóvenes. Un ex-rector de una universidad... Pues, en fin, hay muchas personas así. Lo que quiero decir, así es que se puede gobernar a Colombia, no se puede gobernar desde la homogeneidad. Pero lo que más le convendría al presidente Duque y lo que más le convendría a Colombia, tener esa mayor diversidad en el gabinete.
1: Mauricio Cárdenas destacó que su experiencia personal en administraciones pasadas, con personas de diferentes corrientes políticas, fueron de las más valiosas. El gobierno colombiano anunció una nueva línea de crédito para jóvenes de 18 a 28 años para el desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales. La entidad financiera a cargo es el Banco Agrario, ofrecerá tasas preferenciales para el desarrollo de los emprendimientos juveniles y contempla hasta el 100% de cobertura en la financiación de costos directos. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció los montos de los créditos.
2: El monto para proyectos agroindustriales formulados por mínimo dos jóvenes es de hasta 80 millones de pesos. Para un solo joven, es hasta de 60 millones de pesos. Para proyectos agropecuarios, el monto máximo para asociados es de 40 millones de pesos y para un solo joven es de 30 millones de pesos.
1: En atención a los reclamos de los jóvenes, quienes participan masivamente en las protestas en todo el país, el gobierno también lanzó un programa para adquisición de vivienda, así como la puesta en marcha de un plan de choque para generar empleo con el subsidio del 25% del salario. La situación económica, social y política del país es muy complicada debido a las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva como resultado del tercer pico de la pandemia y de las protestas sociales, dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. La entidad anticipa que las cifras de los meses de abril y mayo no serán buenas frente a los avances de los meses de febrero y marzo de este año y se espera un aumento en el desempleo. Esto, por supuesto, va a profundizar las tensiones en todo el país y puede afectar la proyección de crecimiento de 4.8% para 2021. Fedesarrollo, como otras entidades, considera que es necesario fortalecer el diálogo para construir confianza y buscar soluciones efectivas a la crisis, pero especialmente haciendo énfasis en escuchar a los jóvenes colombianos.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía Energía que hace bien.
2: Sorprende a mamá con aire. Estar al día con tu factura de
0: energía siempre te premia. Gana regalos para mamá. Si quieres ganar, es fácil. Solo tienes que estar al día.
2: Inscríbete y participa. Aire te premia se al día. Ingresa a www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos. Sorprende a mamá con Aplica condiciones y restricciones. Autoriza con juegos. Vigilados los servicios.
0: Está escuchando el radar económico.
1: Con 27 votos positivos y 5 en contra, se archivó el proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República de Colombia. El hundimiento de esta propuesta fue celebrado por diversos sectores del país que incluyeron este tema entre los reclamos del paro nacional que se realiza desde el 28 de abril. La vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, dijo que se necesita una reforma estructural del sistema de salud que acabe con la intermediación financiera del negocio. Corcho dijo que es necesario fortalecer la red de hospitales públicos, la salud preventiva, formalizar a los trabajadores y no permitir que se siga negociando con la vida de los colombianos. El Instituto Nacional de Vías reportó que trabaja para superar la emergencia en el kilómetro 20 de la vía Ciénaga-Barranquilla para garantizar la movilidad por esta zona de la región Caribe colombiana. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Transporte, la infraestructura vial en la vía Ciénaga no presenta ningún riesgo inminente en este momento y explicaron que la erosión se presentó por el fuerte oleaje. Aunque se perdió la playa, los usuarios pueden circular sin problema, explicó la ministra Ángela María Orozco. Guillermo Toro, director técnico de Envías, explicó... ¿Cómo está atendiendo el Ministerio la situación presentada en el kilómetro 20 de la vía Ciénaga-Barranquilla?
2: El invía se estructuró y puso en marcha un detallado plan por fases para mitigar de forma definitiva la erosión en la vía Ciénaga-Barranquilla. Recientemente, como parte de este plan, en la fase 2 adjudicamos por más de 8.500 millones de pesos el contrato de obra para la construcción de un enrocado multicapas y estas obras se iniciarán en el kilómetro 18-535 al kilómetro 20-025. Con esto, brindaremos la seguridad a todas las comunidades que transitan por esta vía, una de las más importantes para el desarrollo del Caribe colombiano.
1: El Distrito de Barranquilla abrió convocatoria del Portafolio de Estímulos Culturales 2021. Se beneficiarán proyectos en artes plásticas y visuales, danza, literatura, medios comunitarios y alternativos, música, teatro y circo. Como siguen suspendidos los eventos a nivel nacional por la pandemia, los proyectos podrán desarrollarse a través de plataformas digitales. La secretaria de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, María Teresa Fernández, anunció cuáles son los recursos de esta convocatoria. Es una bolsa de 2.300 millones de pesos con la cual queremos beneficiar a más de 700 proyectos. Sabemos que esta inversión dinamizará la economía del sector cultural. Queremos apoyar a nuestros artistas y de esta manera fortalecer las industrias creativas y beneficiarnos de una interesante agenda cultural. Todas las líneas artísticas podrán presentar proyectos entre el 19 de mayo y el 18 de junio, con excepción de Artes Plásticas, que tendrá como fecha de cierre el 22 de julio. La Cámara de Comercio de Barranquilla realizará del 25 al 28 de mayo una rueda financiera virtual en asocio con la Banca de las Oportunidades. Quienes deseen participar deberán registrarse pues el evento será con citas programadas y se desarrollará a través de la plataforma virtual Teams. El propósito es brindar apoyo a las empresas para que mantengan sus flujos de caja y garanticen la operación de sus negocios. Los participantes recibirán asesoría en diferentes líneas de crédito y podrán acercarse a entidades del sector financiero como bancos, cooperativas, fundaciones, microfinancieras y fintechs, entre las que se cuentan Banco Omeva, Banco de Occidente, Banco Colombia y la Fundación Santo Domingo. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.